0: 2月7日火曜日こんにちは飯田康二ですお日の飯田康二ザデイリーニュースでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります一緒に希望を見出しましょう今日取り上げるニュースまずはトルコで起きた大地震、えー、トルコシリア地震について、えー、死者少なくとも4300人にというようなニュースが入ってまいりましたそれから今日発表された経済指標について2022年12月の景気動向指数は基調判断、足踏みを示しているということで1年3か月ぶりに判断が下方修正されております。また年12月のお賃金についても、えー、毎月勤労統計調査が厚生労働省から発表されまして、えー、12月の分が出たということで2022年、通年のものも出たと通年では前年比 0.9% 減と実質賃金はマイナスになりましたで一方、単月で12月で見ますと実質賃金は前年同月比 0.1% プラス9か月ぶりのプラスとなっております。また総務省が今日、家計調査を発表しました2022年の家計調査2人以上世帯の消費支出は月平均29万865円物価変動を除いた実質で前年比 1.2% の上昇となりましたで一方で12月単月の分は前年同月比 1.3% 減2か月連続で減少しております。えー、そして今日は北方領土の日であります、えー、政府や関係団体は北方領土返還要求全国大会を都内で開きましたで採択した大会のアピールでは北方四島について不法占拠という文言が復活しております収録しておりますのが2月7日日本時間の夕方5時10分というところですすでに東京の市場を閉まっております日経平均株価の終わり値は昨日と比べ8円18銭安2万7685円47銭と小反落でありました、えー、外為市場で円安進行ということで、まあ、それを背景にして買いが先行したんですけれども値、まあ、を上げてくると利益確定の売りに押されたということでありました。えー、さてまずはトルコ南東部で6日日本時間の6日のお昼10時頃に起きた地震であります、えー、トルコとシリアで少なくとも4300人が亡くなったのではないかと言われております。えーまあまちまちの様子などがですね、えー、かなり出てまいりましたけれども、えー、ほとんど無償で建っている建物はないとこういう形で、えー、津波がなく地震での被害としては相当こう、えー、広い範囲大きな規模だと、えー、いうことがわかるとで、えー、まあだいたい今あ流れてきている映像というのが。発災後お二十四時間以内のものが多いというところでありますけれども、まあ生死のラインと言われる七十二時間を前にして、えー、どれだけの人が瓦礫の中から救助できるかというところが問題となってくるというところであります。で、えー、今回のこの発災地というのがトルコとシリアのまあ国境付近であるということ、まああのトルコから見ると南東部ということになりますが、まあこのあたりという。ののはクルド系の住民もも多いというととうころでもありまし、えー、そして、シリアの方に渡っていけばそこは紛争地帯ということで,です、ねえー、反政府組織等々がいるところでもあるということで、まあ、シリア側はです、ね、シリア政府による支援というものがどこまで期待できるのかというのが非常に微妙なところであります。えーまあ、国際的な人道支援が必要だということで、まあ、国連の事務総長であるとか、国連人道支援調整室なども、えー、支援のアピールを出していると、各国に支援を募っているという状況であります。まあ、日本からもですね、国際救助隊としまして、先遣隊が先ほどすでにトルコに到着したというようなニュースが出ておりました。で今日の夜には、えー、本隊60人ほどが出るとお、出発をいよいよするということであります。まあ、東京消防庁庁であるとかか警視庁などからのおこの辺りはあ従来からもシリアからの難民が非常に多いというところでもあると、えーまあ、そしてあれだけ、えー、建物が倒壊してしまっているということになると当座、遠ざ雨露をしのぐ避難所の開設であるとかも、えーまあ、避難キャンプ的なものが必要になってくるということになるとですねま,あこのまずは発災後72時間以内は人命救助第一にということになりますがその後は民生支援であるとかにフェーズが移ってくる、えー、この辺りを日本としてもどうしていくのか、まあ、場合によっては自衛隊の派遣等々あるいは国際的な援助、軍というものの編成なども視野に入れながらやっていくのかというようなことになります。まあ、そのクルルド人の多いいとととととこころであるるうことを考えると、まあ、トルコ政府としてしてもこう非常に政治的にセンシティブなところではあるんですが、まあ、これだけの被害があるということそして、人道ということを考えると、えー、国際政治の生臭い話というのは一旦脇に置いてです、ねえー、人命の救助・人道支援というものに埋葬、まあ、すべきだろうと思いますし、まあ、こういったことを期、ね、化としながら、えー、相互理解が深められるということになればいいんですけれども、まあ国際社会が、えー、知恵を絞る必要があるということであります。まあ各国もすでに支援の。申し出というものをしておりまして、えー、例えばイギリスは76人の捜索・救助の専門家それから 4, 人4匹の、えー、捜索犬も直ちに派遣すると発表アメリカ、ドイツ、フランスもそれぞれ支援の意思を示しそして、えー、アラブ諸国連邦 UAE も、まあ、トルコと関係を修復したということがありまして、えー、UAE のムハンマド大統領が、えー、救助チームの派遣を指示をしたということであります。えー、トルコとシリ,アシリアに対してもこの派遣をするということそしてトルコでは野戦病院の設立も進めるなどなどとそれからロシアの大統領府もエルドアン大統領と電話協議をして、まあ、必要な支援を直ちに提供する用意があるということを伝えたということであります。まあ、あの各国同じような規模で出していいるなというとうころでありますが、まあ、やはり地震国としての日本の知見というものも、まあ、ここでも非常に生きるんだろうと思いますし、えー、まああのこう考えるとです、ねまあ、マグニチュード7クラスの地震が起こったということで、えー、ただ、あ,あれだけ。建物が倒壊してしまうというあたりは、まあ、耐震の基準というものも含めて今後への課題というものが残るなというところ、まあ、その辺の耐震基準であるとかの部分は特に日本が。えー、参考となるようなですね知見を提供することができるのではないかと、まあ先の東日本大震災などでも、えー、津波によって甚大な被害が出ましたけれども一方で、えー、地震によってじゃあ倒壊をしたりとかいう、えー、家屋がどれだけあったかというとまあこれは、えー、非常に少なかったのではないかということが言われております。まあ,あこれだけ地震の多い国でありますので、えー、地震に耐えるうん建物と。こういういいものは、えー、なんとか整備をしているとまあそれに対する法律などもきちっと作っていということを、まあ、日本はやっておりますけれども一方で、えー、津波あるいは火災とこういうものも気をつけなければいけないところでもあるしそして、まあ、あ日本もですね例えば南海トラフ地震は向こう30年の間に8割9割の確率で来るのではないかということが言われております。えーまああこうしてまあ様々なところで地球は活動期に入っているというようなことも言われておりますまあ、我々もきちっと備えというものをしておく必要が一方ではあるということもまた思い起こさせるニュースでもありましたそれからですね去年の12月の経済指標というものがさまざま出てまいりましたで12月の指標が出るということになると2022年、通年での数字というものも出てまいりますでまずはですね大きなものでいきますと景気動向指数が12月分が今日、内閣から発表されましたで2022年、通年で見たところでは国内景気の基調判断は足踏みを示しているというふうに。変更となりました、えー、2021年9月以来1年3か月ぶりに下方修正されたということでありますで、まあ、この原因についてです、ねまあ、あの各市各社ハンデをしたように、えー、輸出が落ち込んだからだというようなことが言われておりますけれども、まあ、確かにです、ね、CI の一指数を見ますと、うん、98.9 という数字で12月分、えー、前月と比べるとマイナス 0.4 ポイントであったということなんですがここの寄与率を見るとですね、えー、寄与度を見るとやはり一番大きいのは輸出数量指数であったと、まあ、これが前月期の伸び率がマイナス 5.3% だったということで、まあ、これが確かに効いているというところはあるんですけれども。まああのこれは、ね、アメリカやヨーロッパ景気が減速してきていると利上げでブレーキがかかってますんで、まあ、それがかなり効いてきている逆にインフレ率はちょっと緩やかになってきているということも言われておりますが特に IMF などの予測によると来年、今年2023年は経済が横ばいないし微増にとどまるというようなことが言われております。でまあ、そんな中でじゃあ一致数のの中でで見て内需的なものはどううかというといすね例えば、耐久消費財の出荷指数は前月比 2.9% のプラスであったということですが、えー、あるいは小売業の販売商,商業販売額は前年同月比でプラス 1.3% であったと、えー、いうことではありますが、えー、とはいってもですねうんなかなかあ輸出のおマイナスというものを、まあ、カバーすることはできなかったということでありますで、えー、この辺りの一致数のピークを打っているというのが8月、9月あたりということで、まあ、あのこの辺りにです、ねえー、補正予算の審議というものがされていてそして、えー、一刻も早く執行すべきだとお景気は落ち込みつつあるんだということを申し上げておりましたけれども、えー、結局、それが指標によってもお裏打ちされる形になってきてしまっていると。まあ、せっかくです、ね、この円やによよって企業収益がが増えるとというようなことがあったりだとかあるいは全国旅行支援などによってある程度景気の刺激というものがあった中でそれをさらに加速させるということが全くできずにですね補正予算も後ろに倒れるという形になってまあ執行はようやく今2月あたりになってからということになるとですねやはりここのタイムラグがこうして景気の足を引っ張ってしまうなということをまざまざと見せつけちなみにです、ねえー、先行きを予想させる先行指数に関しては、まあ、あ8月をピークを打ってです、ね、移動曲線も下がり気味というようなことになっています。えーこの先も、手、ま、こ、あ、入れというものは、えー、今、審議されている予算、えー、本予算の執行あるいは、えー、補正予算で基金で積んでいる部分がどこまで、えー、市場というか、えー、表に出てくるかというところによりますけれども、まあ、全体としてです、ねえー、この数字でもうん危機感を覚えない政権というのはどうなんだろうというふうふに思うところでありますで一方で,です、ね、実質賃金に関して、まあ、厚生労働省が7日今日発表した2022年の毎月勤労統計調査、まあ、22年12月分が出たということで2022年、通年のものも出てきました通年で見ると実質賃金は前年比 0.9% マイナスということでありました名目の賃金、まあ、額面は伸びているんですけれども物価がそれ以上に伸びたということであります。でただこの物価の伸びというものがやはり海外からの要因が非常に多いということで、えー、先ほど申し上げた輸出がへたってきているということは逆に言うと、えー、海外、特にヨーロッパやアメリカのインフレ率の伸びも鈍化してきていると、まあ、それが跳ね返る形で、えー、輸入物価がやや抑えられるというところがあって、えー、12月単月で見た実質賃金は前年同月比 0.1% プラス9か月ぶりにプラスに転じましたこれ、えー、まあもちろん現金給与総額も伸びていると。まあ特にです、ね、12月、商用月ですので、まあ、それで伸びたということもあるんですけれども、えー、それに加えてです、ねうんまあ、海外からの輸入物価もやや抑えてきているということもあるかもしれません。えー、ただまあこの先を考えるとですね、えー賃金インフレ率の見通しは23年度政府の見通しで見るとプラス 1.7% だということなので来年度は 1.7% 以上名目賃金が上昇すると実質もプラスになってくるということであります。でまああのー、これ、ベースアップがですね 1.7% 以上してくれればインフレ率を上回ってくるということになるんですけれども、まあ、あーベースアップの要求というよりはですね全体の出来上がりで 3% 以上と 3% あたりということが言われております。ということは定期昇給分があるので、えー、そこの部分を除けばですねえー、賃金の上昇は物価の上昇に負けてしまうということがまた起こるというところ、まあ、この春闘もです、ねえー、ベースアップの部分でどれだけプラスが積み上げられるのかというのは別途見なければいけないところなんだろうと思うところです、えー、そして、家計調査で見ますと消費支出はプラス 1.2% と前年比増加をしたということでありました。えーまあ、あのただ、これはです、ね、あの消費支出の部分で、まあ、新型コロナからの、まあ、経済活動の正常化ということも言われます、えー、旅行や交通といった外出関連で輸出が増えたというのもあるんですけれども一方で、えー、家計に関してはです、ね、エネルギーのー支出というものが増えてきているということは、まあ、かなり言われているところです。でこれをですね考えるとまあんどこまでえきっちり増えているのかというのはうん考えなければいけないんだろうなというふうにも思うところであります。えー、特にですねまあ、ここでも前にもご紹介したことがあるかと思いますがあのー、ね。えー食費が落ちているとですので家計のエネルギー係数が低くなってきていると、まあ、これは食費を削ってエネルギー価格を出さざるを得なくなってきているというようなことが言われております、まあ、そのあたりはですねどうなっていくのかというのが今後の焦点になろうかというところであります2022年の12月の数字というのを見ると、まあ、やはりですね高熱水道が名目の増減は 15.9% ということで高い伸び率を示しているというところなどがやはり影響している部分はあるのかというところであります。えー、そして今日は北方領土の日であります、えー。政府や関係団体は北方領土返還要求全国大会を都内で開きました。で採択した大会アピールでは北方四島について、七十七年前ソ連によって不法選挙されたまま今日に至っていることは決して許されるものではないと、えー、非難をしました、えー。このアピールの中にですね不法選挙という文言が復活したのは二千十八年の大会以来ということで、まあウクライナ侵攻を続けるロシアへの対抗姿勢強めたと、まああの今朝の産経新聞は一面トップでこの北方領土、えー、北方四島のまあハボマイ群島に当たるところ、まあ、御用米水道というところがですね納沙布岬からもう目と鼻の先のところにあって、まあ、ここにはかつて日本が作った灯台があって、まあ、これがメンテナンスできないまま残っているわけですがこの辺りが昆布の非常に良い漁場になっているということで。えーまあ協定を決めてですコンブリをしているということがあるんですがこれに対してですねロシアの、まあ、国境警備当局が臨検をするという回数がかつてと比べると4倍以上になっていると。まあ、これはあのそうですね、えー根室の販売、えー、漁港等々、えー、そうしたあ昆布漁などをやっている実際にやっている漁家の方々に、えー、取材をしたこともあるんですが、えーまあ、いつ、どういったタイミングで、えー、臨検をされるかと、まあ、臨検されるということになると手を止めざるを得ないし、えー、下手に抵抗すれば銃を持ってきたりとか。命の危険にさらされたりあるいは拘束される危険もあるということ、まあ、そういったリスクを背負いながらですねビクビクしながらやっているんですよとで、まあ、あの国境の,その警備当局もですね、えー、紫三寸で決められてしまうようなところがあるので非常にこうピリピリするんだというような話をしていらっしゃいましたで、まあ、一方で、えー、北方四島のあたりというのは非常にいい漁場であることは間違いないというところ。まあ、ここら辺の経済活動をてこにしながらですなんとか打開をということをまあかつて日本政府も模索をした時期というのがあったんですけれどもまあロシアがこうしたですね国際法を踏みにじるようなことをやってきているということになればえこの政府関係団体としてもえ不法占拠であるということえウクライナその連帯ということも視野に入れながらですね、えー、やっていくより他、か仕方がないというところはあるんだろうと思います。えーまあ、総理岸田総理大臣も大会に出席しそしてスピーチをしました、えー、ビザなし母さんなどの交流事業の再開について今後の日露関係の中で最優先事項の1つだと強調したと、えー、領土問題を解決し平和条約を、えー、締結するとの方針を堅持するという,ふうに述べたということであります。まああのーななかなか今すぐに動くということはあロシアがこういう状況になっている以上は、まあ、難しいというかここで、えー、日本がですね、えーまあ、あ持論というか。まああ基本線を曲げるということはもちろんあってはならないということなんだろうとは思いますけれども、まあ、元島民の皆さんのご高齢だということも考えると何らかの知恵を出すなかなかその道は狭いというところでありますがまずはこのウクライナ情勢の解決というところがこの北方領土に関しても非常に有効だになってくるのではないかというふうに思うところです。飯田小泉ザデイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております番組ニュースに関してご意見感想飯田 t d a アットマーク g ールドットコムまでお送りください飯田小泉ザデイリーニュースまた明日もぜひお聞きください飯田小泉でした